0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Restaurantes con Alma. Estoy aquí esta vez con Andrés Casal. Andrés, bienvenido.
1: Bueno, Alberto, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, y antes de empezar con Andrés y, y conocerle a él y, y a Huitaka, os dejo con el patrocinador del podcast de hoy. Eh, ellos mismos os lo cuentan, son los chicos de Andy.
2: Garantiza la seguridad alimentaria de tus clientes. Ahorra tiempo, dinero y muchos dolores de cabeza con el asistente digital, líder en la restauración organizada y el food retail, Andy. Andy es una solución altamente personalizable que guía de forma inteligente a tus equipos, simplificando la gestión de los registros de APPCC, etiquetado de caducidades, registros de higiene y mantenimiento diarios e incitándoles a tomar la acción adecuada en caso de incidencias o alertas alimentarias. Elimina errores humanos, mantén a tus equipos motivados, unifica operaciones y ahorra un mínimo de 328 horas por local al año en procesos repetitivos de seguridad alimentaria que tu equipo puede invertir en tareas mucho más creativas y productivas. Prueba Andy de forma gratuita durante 10 días en www.andyapp.io
0: Gracias Andy por patrocinar el, el capítulo de hoy. En la descripción del capítulo os dejo el link a la, a la web de Andy y un poco más de información para los que os pueda interesar. Y si eres una empresa de restauración que provee servicios como Andy, Honey o otras de las que han patrocinado el podcast, os dejo también mi correo en, en, el, en la descripción del podcast para que podáis contactarnos para patrocinar los siguientes capítulos. Muchas gracias a todos y vamos con Andrés. Andrés es uno de los dos fundadores de, de Huitaca, ¿vale? Y para los que no conozcáis a Andrés o a Huitaca, eh, te cedo te cedo la palabra, a Andrés, y nos cuentas un poquito, si quieres. Primero, ¿quién eres tú? Y luego nos das unas pinceladas de Huitaca.
1: Venga, pues soy Andrés, tengo 33 años, soy de Vigo, eh, soy fundador de Huitaca. Eh, lo montamos, bueno, Fren y yo en 2015, hicimos bueno, una fase previa pequeñita antes eh, en su casa, pero bueno, al final lo que hacemos son, somos una suscripción de tapers a domicilio, entonces bueno, la gente al final que busca comer bien eh, sin esfuerzo eh, al final, pues eso comer variado, comer rico eh, y sin tener que cocinar y, y por no demasiado dinero al final, puedes comer por menos de 7 euros al día eh, por comida eh, pues bueno, eh, se suscribe, elige qué platos quieren su primera entrega y a partir de ahí, bueno, pues nosotros hacemos sugerencias de, de menús y ellos, bueno, pues entran y pueden o pausar su suscripción o modificar los platos que quieran, cambiar el día de entrega, lo que quieran y, bueno, ponen un poco como en piloto automático su alimentación.
0: Uh -huh. Súper chulo. Oye, y antes de, de, de contarnos un poco por qué arrancáis esto y, y cómo fueron los inicios y, y cómo habéis llegado hasta aquí... Para los que no os conozcan o, o os hayan seguido, pero más como cliente y, y no entiendan un poco más la parte empresarial, ¿qué, qué nos puedes compartir a día de hoy de, de tamaño de ventas, de número de trabajadores, tamaño de, de la cocina donde cocináis para que la gente se haga una idea de, de lo grande que es esto ahora?
1: Pues cerramos 2022 entre 12 y 13 millones de euros de ventas. Eh, ahora mismo estamos eh, sirviendo pues, unas 60.000 comidas a la semana eh, y somos 90 empleados uh
0: -huh. ¿y cuando dices que estáis sirviendo ¿es en toda España, fuera de España o, o cómo lo repartís un poco? o sea, ¿cómo, cómo,
1: Sí, ¿cómo repartimos en toda España eh, menos en Canarias o sea, tenemos toda la península y, y Baleares uh
0: -huh. Oye, yo, yo recuerdo que nos conocimos si no cuando empezabais relativamente al principio yo creo que sería 2000 que 15, 16, 17, que fui a ver a la cocina de Prosperidad, que nos presentó Diego Arroyo, creo, si no recuerdo mal. Eh, ¿Cómo ha evolucionado todo desde entonces? O sea, ¿Cómo llegáis ahí? Decías que empezasteis en casa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nace, no, Wittaka, por así decirlo? A nivel personal tuyo, eh, me refiero.
1: Venga, pues bueno, eh, al final Lefren y yo éramos amigos de la universidad, vivíamos en el mismo colegio mayor, los dos eh, somos gallegos y fuimos a Madrid a estudiar. Y bueno, el problema que empezamos a tener, eh, primer trabajo, eh, típico, la gente bueno, que vive con sus padres y tal, lo que hace es salir a comer fuera todos los días, pero al final se acaba gastando entre 250 y 300 euros en comer en el día a día. Eh, y eso era algo que al final nosotros, pues pagándonos un alquiler fuera de eh, nuestra casa, eh, teniendo que pagar todos los gastos y tal, pues no era algo que quisiésemos hacer y además era difícil eh, mantener como la alimentación que queríamos mantener eh, comiendo fuera todos los días en aquel momento. Entonces, pues bueno, Efren justo había estado en Masterchef, había hecho prácticas en ABAC con Jordi Cruz. Y vio como en Alta Cocina eh, se hacían pues eh, la, las producciones ¿no? de, de algunos productos, pues, eh, típicos guisos, salsas, eh, caldos que se hacen un día de la semana, se envasan al vacío eh, se, o se abaten, se envasan al vacío y ahí, bueno, se van sacando unos menús de toda la semana. Y él lo que pensó es, ¿por qué no hacemos esto eh, para nuestra comida del día a día? Cocinamos el domingo, eh, pues, en este caso en, en su casa, y... Bueno, pues eso, eh, lo envasamos al vacío en raciones individuales y lo enfriamos rápido y nos lo llevamos a trabajar, a trabajar cada día. Y me lo propuso eh, como para nosotros y yo le dije, oye, bien, eh, va a estar bueno porque al final con platos preparados y tal era un poco la forma en la que estaba comiendo yo y me dijo, sí, sí, eh, si cocinamos bien va a estar bueno. Y entonces le dije, bueno, pues eh, si está bueno lo vendemos, no lo hacemos solo para nosotros. Y empezamos eh, pues así, haciéndolo realmente primero solo para nosotros, después para algunos amigos, desde, desde su piso, que al final era un piso compartido de estudiantes. Y, y bueno, pues empezamos eso, con siete personas la primera semana y al cabo de tres meses pues teníamos a 20 personas a las que les dábamos la comida de toda la semana. Y era bastante lío, la verdad. Eh, entonces ahí, bueno, pues paramos y, y buscamos el primer local y montamos el primer local, esto fue en enero de 2015. Y sí, en, en 2016 ya fue cuando nos conocimos eh, en ese primer local, que era muy, muy pequeño, eran menos de 60 metros cuadrados eh, y ahí, bueno, pues hacíamos todo.
0: Y yo creo que al final, o sea, me imagino que el inicio hiciste que cuentas de, oye, vamos a hacerlo para nosotros... El, el lo vendemos, me imagino que era a vuestros compañeros de, de oficina, ¿no? Me imagino los primeros lo típico que te verían esto y oye ¿esto dónde sale, no? ¿O qué?
1: Sí, eh, incluso amigos pues nosotros al final al estar en Madrid, haber estudiado allí, mucha gente está en la misma situación que nosotros, ¿no? O sea, nosotros claro. teníamos el problema pero había mucha más gente cercana a nosotros con el problema, entonces pues eso también a, a amigos eh, que bueno, hubo ahí siete valientes la primera semana que, que se animaron a pedir y nada, pues eso, rápido creció con, con los compañeros de trabajo, en realidad, de nuestros amigos. Y ya en ese momento, o sea, dices, eh, si está bueno lo
0: vendemos, ¿no? Pero en ese momento, o sea, el, la visión que tenéis del negocio, ¿no? O, obviamente, en lo que es hoy, pues no, nada que ver, ¿no? Porque yo creo que cuando, cuando inicias tienes mucha ilusión, sí. pero no te puedes llegar a imaginar el, el cómo va, va a ser el camino, ¿no? Pero te lo digo porque al final, cuando alguien piensa en, en, en montar un restaurante, digamos que el camino... Suele estar más definido, ¿no? En el sentido de decir, oye, pues tengo que tener, ¿sabes? Es, la barrera siempre es como, tengo un local, tiene que ser una calle que pase gente, no sé qué, ¿no? Pero aquí, claro, aquí estabais mezclando un poco el, oye, vamos a intentar hacer tappers que estén buenos, ¿no? Que, que tú mismo cuando se lo dijiste a Efrem, pues te, te... Fue la primera pregunta obvia, ¿no? E, y luego es eh, para empezar a vender qué tenemos que hacer, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo recuerdas ese salto al, al buscar el local? Eh, fue difícil, fue o sea, luego a los tres meses de estar en ese local aprendisteis muchas cosas que, que, que quizá luego obviamente habéis corregido pensando en escala, o sea, pero, pero me imagino como un salto muy grande, ¿no? el, el decir, oye, empezamos en casa para amigos a de repente coger un local versus lo que puede ser el, el mundo de un restaurante que, que no se suele hacer este paso, ¿no? porque es como un camino mucho más recto y, y, y que ya hay muchos casos de éxito, ¿no? porque al final estos lo habéis no, no sé si inventado, pero bueno, al menos en España pues eh, no hay nadie que yo sepa que, que haya conseguido crecer tanto como, como lo habéis conseguido vosotros, ¿no? Bajo este modelo.
1: Pues sí, a ver, eh, piensa que yo había trabajado eh, siete meses por cuenta ajena cuando montamos el primer local, o sea que no, hayamos, no, hay, no tenía casi experiencia profesional. Además lo montamos, bueno, con 34.000 euros, y montamos todo el local y, y la web y todo el negocio. Eh, lo cual, pues, eh, era un reto, o sea, es realmente gente que esté acostumbrada a um, obras de restaurantes, oradores y tal, realmente es muy, muy poco dinero, eh, mm. incluyendo maquinaria, incluyendo todo. Y, y, pues, la verdad, no teníamos ni idea de nada, hubo mil cosas que hicimos mal y que fuimos aprendiendo. O sea, fuimos bastante aprendiendo mientras íbamos haciendo porque no, o sea, al principio, pues, no sabíamos nada. Mm -hmm. No, y además tampoco había
0: una teoría sobre la que pudieras tampoco seguir, ¿no? Porque al final yo creo que o sea, es un momento bastante único de, de juntar el mundo e-commerce e o el concepto e-commerce e con, con, con el boom de la, de la comida, ¿no? Entonces, conectando esto un poco, yo, yo y damos aquí un salto, ¿eh? Y ahora volvemos, porque yo, yo sé que a ti te flipa comer y, y, y bueno, y te sales mucho a comer y, y que tienes buen gusto, vamos a decir, eh, ¿esto ya, ya lo tenías de antes o ha sido el hecho de estar metido en, en el sector a nivel del trabajo, pues que al final, pues, una cosa lleva a la otra. Esto ya es curiosidad.
1: Sí, no, al final eh, a mí nos encantaba los dos comer. Eh, de hecho, una de las conversaciones que teníamos todo el rato eh, al principio en la universidad, colegio mayor y tal, pues era sobre comida, eh, buscábamos nuevos restaurantes que poder ir a probar, nuevos ingredientes que, que poder... Eh, cocinar, probar también era como bastante obsesivo el tema cocina, vamos, y eso Efren Nivel se montó un blog y de manera autodidacta pues acabó en Masterchef también, no sé, teníamos 21 años o algo así, o sea que eh, realmente eh, sí que siempre nos había encantado comer y era nuestro ocio principal, la verdad es que era comer también entonces ahí como que mezclamos un poco el, las dos cosas que nos gustaban que era la comida y los negocios o dos de las cosas que más nos gustaban, que era la comida y los negocios y decidimos empezar también, eh, era un negocio que nos podíamos permitir, ¿no? O sea, empezamos realmente eh, al principio las pruebas en casa y tal para ver si funcionaba o no funcionaba, empezamos con, con nada, con creo que eran 150 euros de, que nos costó la primera envasadora eh, de vacío doméstica que compramos ahora son mucho más baratas, pero en aquel momento pues eh, no había tantas y, y eran más caras eh, y nada, pues con eso y, y nuestro tiempo eh, fuimos haciendo
0: Y el balance un poco este de haber evolucionado vosotros ¿no? de, dentro de la empresa y, y el proyecto, o sea, me refiero dices no que al final era muy claro porque erais el cliente, ¿no? pero, pero quizá eh, a mí ha pasado, ¿no? Te metes en el sector, aprendes a comer y quizá pues te vas tú a nivel personal por encima de lo que es un cliente medio, ¿no? ¿Habéis tenido algún momento en que creáis que os habéis como no sé, ¿no? una iteración de la carta del producto que, que, que se haya ido un poco de, de lo que el cliente quería? ¿O tienes alguna experiencia que puedas compartir aquí? Pero creo, creo que es algo que nos ha pasado a todos en alguna época, de cierta manera. No sé si tienes tú alguna sí.
1: Sí, al ser digital eh, lo que nosotros tenemos es que eh, tenemos todo el ciclo de vida del cliente ¿no? o sea, y tenemos toda la información y, y eso sí que lo aprovechamos bastante. Nosotros eh, después de que alguien eh, haya recibido su pedido, pues una semana más tarde, que es cuando se ha comido todos los platos, eh, le hacemos una encuesta de valoración del servicio, pues que le pedimos que nos valore el servicio, que valore la entrega y que valore los platos. Y con la valoración, que ahí luego le dejamos pues un campo para, para que nos comente lo que quiera, ¿no? Y ahí, eh, bueno, pues vamos aprendiendo todo el rato, ¿no? Y te das cuenta de tus sesgos, de las cosas que sabes que a ti te gustan, eh, que a otra persona pues eh, a lo mejor no le gustan tanto, ¿no? Y que tú tienes tus sesgos. Yo diría, pues, a mí me gusta mucho el azafrán y me gusta generalmente eh, las acideces. Eh, pues es algo que no le gusta a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues sí que hemos sacado platos que yo decía, joder, pues este plato eh, me encanta, eh, y luego pues no ha, no ha triunfado ¿no? pero nosotros que al final desarrollamos todo el producto eh, centrado en los clientes eh, dejamos a un lado nuestros sesgos y nuestras opiniones eh, al menos después del lanzamiento ¿no? antes del lanzamiento eh, sí que evidentemente pues eh, está condicionado eh, a lo que a nosotros nos gusta pero una vez que lanzamos el producto pues ahí ya tenemos valoraciones y una vez que tenemos valoraciones, tenemos números pues nuestra opinión eh, no vale nada comparada con, con los números
0: no, interesante, interesante. porque ahí, Además, ahí vosotros tenéis una capacidad de, de, de como tenéis todo medido, porque la venta es online, pues poder tener una trazabilidad mayor que esto, ¿no? Que en un restaurante tradicional seguramente, pues sí, puedes tener el feeling más intangible preguntando a los clientes, pero, pero, pero aquí es más cuantitativo, ¿no? Yo creo que es, es chulo. Y oye, y conectando un poco con la historia, ¿no? O sea, dices... Abrimos el primer local en Prosperidad, de 60 y pico metros cuadrados, has dicho, ¿no? que os cuesta 35.000 euros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evoluciona eso? O sea, el salto ahí, ¿hasta, hasta, hasta cuánto lo lleváis? Eh, qué, qué, ¿Qué volumen conseguisteis hacer ahí? ¿Qué, qué problemas tuvisteis? Mm.
1: Vale, pues aquí somos capaces de llegar a 100 pedidos a la semana, que más o menos eran unos 700 platos a la semana, uh -huh. eh, empezamos cocinando, repartiendo, haciéndolo todo Efraín y yo, los dos solos, eh, y es cierto que los primeros meses nos costó mucho hacerlo crecer, eh, hasta ese verano al final eh, nosotros como que nos centrábamos todo el rato en que la comida estuviese buena eh, y no prestábamos demasiada atención a que también lo pareciese entonces eso nos dificultaba el crecimiento no porque al final había gente que llegaba a una web eh, donde veía unas fotos que ninguno de los dos pues, sabíamos de fotografía. Eh, entonces, las fotos pues, realmente no estaban demasiado bien. A una web que tampoco ninguno de los dos sabíamos nada de, de diseño eh, ni teníamos demasiado buen gusto eh, a nivel eh, pues, pues, de diseño eh, y la web era fea y era mala, era lenta, o sea, no, no, no estaba bien. Eh, pues, al final, aunque fuésemos capaces de llevar tráfico, la gente no, no convertía, ¿no? Entonces, eh, salvo que fuese una recomendación de un amigo, no éramos capaces de clientes nuevos entonces ahí teníamos un problema porque sí que es cierto que la recurrencia era muy buena que la gente que lo probaba luego repetía pero nos costaba mucho eh, conseguir gente nueva que nos probase y, y ahí pues nos tiramos pues eso en eh, seis siete meses eh, creciendo muy poquito eh, igual en casa llegamos a hacer como 20 pedidos a la semana y lo máximo que conseguimos en estos primeros siete meses fueron 40 que son pues que al final no daba eh, para pagar nuestros sueldos y y nada, pues eso era, era un problema, ¿no? Entonces en verano sí que nos propusimos eh, cambiar todas las fotos, cambiar el diseño, cambiar el packaging también y estuvimos como mucho tiempo dedicado, o sea, bueno, básicamente el verano dedicado a eso y a la vuelta sí que fuimos capaces de hacer un salto grande, o sea, estábamos acostumbrados a, eso, a hacer unos 40 pillos a la semana y al cabo de, no sé, en, en, en cuanto lanzamos el nuevo packaging, la nueva web, hicimos una colaboración con una newsletter pues fuimos capaces de doblar las ventas de una semana para otra, pasamos de, de 40 pedidos a 80 pedidos y ahí, pues bueno, eh, cambió la cosa, ya nos daba como para cobrar un sueldo y, y mejoramos mucho, eso sí que fue un aprendizaje. Luego, a nivel local, es que tuvimos, o sea, muchos fallos, ¿sabes? Eh, no, por ejemplo, a nivel, eh, no sé, la electricidad, pues tuvimos que cambiar el cuadro eléctrico, después eh, el... Varias, varias cosas así que antes de montar un local pues, no te das cuenta la primera vez.
0: Sí, no yo creo que son cosas que los han pasado a todos y creo que los que estén en el sector se, se identificarán, ¿no? porque yo creo que también son cosas que aprendes de ellas, pero a la vez luego en la siguiente te vuelves a dar por, por, porque se escapa por otro lado. no Al final hay tantas, tantas cosas que cuando no es un cuello de botella en un lado te sale, te sale por otro. Entonces en este local llegáis a, a estar, decías... Eh, después le dieron 40 pedidos semanales y hasta cuánto aguantasteis ahí de, de pedidos, pudisteis aguantar?
1: Ahí estuvimos hasta unos 120 pedidos a la semana sí. eh, y esto fue en más o menos ¿eh? en noviembre de 2016. Eh, al final sí estuvimos casi dos años. Eh, luego sí. fuimos vamos eh, traspasamos el local y lo que, bueno, lo que conseguimos fue, al final lo que preveíamos era que nos íbamos a, a tener que cambiar o sea, si conseguimos, al final entonces un, una inversión en un local, ¿no? que es una inversión grande, que debería ser capaz de amortizar no sé, pues a 5 o 10 años por lo menos, eh, nosotros uh -huh. lo que veíamos era que si cumplíamos el plan, que éramos bastante ambiciosos en crecimiento y tal, eh, se nos iba a quedar corta la, el siguiente o sea, corto el siguiente local, casi hiciésemos la inversión que hiciésemos relativamente rápido. Entonces, lo que intentamos fue no tener que hacer nosotros la inversión, sino que él la hiciese otra persona eh, y que luego él se quedase el local, se lo pudiese alquilar a otra, a otra empresa o lo que fuese. Y, bueno, pues lo conseguimos, la verdad. Eh, entonces, no tuvimos que gastar nosotros en hacer la inversión del siguiente local. Nos fuimos a una nave, bueno, en realidad era una nave. Nada, no era una nave todavía, era un local, eh, pero bueno, ya mucho más grande eran 600 metros, era diez eh, veces más grande de, de, que, el, que el primer orador y ahí eh, pues eso, fuimos capaces de no tener que hacer nosotros la inversión, pagábamos un extra eh, al mes porque lo hubiese hecho otra persona, pero fui, eso nos permitió pues movernos rápido. Uh -huh. ¿Y esto era en Madrid también?
0: ¿O ya salisteis de del, la ciudad centro, por así decir, M30 o lo que fuera?
1: No, esto era todavía en, en Madrid, M30, y, y, y nada, bien, pues eso, estuvimos ahí, ahí ya sí que estuvimos eh, un poquito menos, todavía estuvimos alrededor de, de un año, vamos.
0: Uh -huh.
1: Y luego, entonces ahí, entiendo, os pasa un poco lo mismo, pero obviamente con un orden de
0: magnitud mucho mayor, ¿no? Si entráis, hay que re, rehacer procesos, porque me imagino, obviamente, al, al trabajar con un espacio distinto, pues. Hay que reingeniar un poco y, y ahí llegáis hasta ¿cuántos pedidos más o menos? Uh
1: -huh. eh, aquí llegamos como a 1.300 pedidos más o menos, 1.300 o 1.400, uh -huh. algo así. Eh, uh -huh. Y bueno, esto eh, realmente ahí, eh, eso al no montarlo nosotros eh, teníamos una capacidad limitada de actuación sobre qué cosas se ponían y se dejaban de poner y la calidad de, de esa maquinaria. ¿no? Eso sí que fue un problema. Eh, o sea, tuvo lo bueno, que tuvimos que invertir mucho menos de lo que tendríamos que haber invertido si lo hubiésemos montado nosotros. Eh, tuvo lo malo, que la persona con la que dimos tampoco eh, era una persona... Bueno, pues que hiciese las cosas demasiado bien y ahí pues rápido nos encontramos con problemas pues de luz, de extracción, eh, bueno, de todo la verdad. Eh, las cámaras tampoco eran la leche... Entonces ahí sí que bueno tuvimos eh, pues otra serie de, de problemas, pero bueno, como realmente era para, para, para poco tiempo y nos fuimos rápido, eh, tampoco pasó a mayores, pero pero bueno, eh, eso tienes otra serie de problemas cuando no lo montas tú y cuando sabes que estás ahí por un tiempo corto. Bueno, al final también entiendo
0: que al margen de lo que dices, pues claro, al final el, el incentivo de quien hace la inversión es minimizar también la inversión, ¿no? y y dar el servicio más justo, que en este caso, pues como dices, pues quizá era demasiado, demasiado justo, ¿no? <risa> y, y entonces ahí, ¿cómo saltáis? no Porque entiendo que primer local tenéis esta experiencia que decías de se me va a quedar pequeño y, y si tengo que hacer la inversión, luego al, al traspasarlo, pues o no le he amortizado o, o, bueno, o no ha sido lo más eficiente posible, probáis este modelo, entonces con el aprendizaje este, entiendo, volvéis a, a montarlo vosotros, la siguiente, o cómo, cómo fue.
1: Sí, aquí lo que sí que pasa es que crecemos muy rápido. Eh, pasamos en, no sé, estábamos en enero del, o sea, aquí nos movemos como eso, en noviembre del 16, uh -huh. eh, en enero del 17 eh, estábamos a lo mejor haciendo, no sé, 150 pedidos y, y estábamos haciendo, no sé, 9.000 en, en junio o sea, perdón, 9.900 en, en junio. Entonces, realmente ahí sí que crecemos eh, muy, muy, muy rápido y, y bueno, pues eh, realmente lo que necesitamos es eh, movernos de ese, de ese local a uno más grande. Como se había cumplido un poco, o sea, realmente lo que teníamos que validar en este local a nivel comercial no era que nosotros podíamos adquirir clientes eh, gastando, bueno, pues en, no mucho dinero, o sea, por debajo de, de un coste de adquisición de un importe eh, que nos permitía tener un, una relación de rentabilidad por el life and value sobre CAC eh, buena, ¿no? Eh, de, o sea, al final los ingresos o la, bueno, pues, el resultado operativo que te deja un cliente eh, sobre el, el coste que tienes en captar ese cliente. Entonces, lo que necesitábamos ver era que podíamos gastar eh, dinero en captar clientes y que ese coste de adquisición era razonable y que podíamos ir captando cada vez más clientes entonces eh, ya sabíamos que el producto era bueno eh, y porque la recurrencia era, era buena no la gente cuando lo probaba repetía y repetía mucho eh, y aquí eh, pues efectivamente validamos que somos capaces de, de captar clientes por debajo de este coste de adquisición que nos fijamos y que éramos capaces de captar muchos clientes y por eso somos capaces de, de hacer este crecimiento y, y ahí pues eso, eh, pasamos muy rápido, de 150 en 5 meses pasamos de 150 pedidos a, a 900 o 1000 por ahí y, y ya pues eso, nos ponemos a, a ver el siguiente local, el siguiente local ya sí que pensamos, o sea, hemos validado ¿no? un poco el, el que existe esa demanda y entonces lo que creemos es que tenemos que irnos a un local más grande eh, donde se, eh, sentemos las bases ¿no? a nivel de obra civil que al final eh, es lo que te permite después pues, ir ampliando ¿no? y lo que hacemos pues, es un proyecto ya con una consultora eh, donde pues hacemos las cosas con, en base, bueno, un poco con, con su know-how y, y hacemos un local bastante grande. Bueno, la nave eran 6.500 metros, al principio acondicionamos 2.000 eh, y metemos, eh, bueno, la maquinaria necesaria, aunque teníamos, pues, mucho más espacio del que era necesario en ese momento. Y, y esto, bueno, pues lo hacemos porque al final cada cambio de local eh, o se cuesta mucho dinero y mucho tiempo, y necesitábamos pues eso, un local donde ya pudiésemos crecer una vez que hayamos validado que el mercado existía, que había bueno pues mucha demanda posible que podíamos generar y, y nada, pues eh, es un poco esta la, la mentalidad y, y con eso eh, montamos ese, ese siguiente local y ahí empezamos a crecer, nos mudamos al final, esto es en enero de 2018 que nos mudamos y ahí seguimos todavía. Uh -huh. ¿Y,
0: y, ¿Y cómo habéis ido financiando el, el, el crecimiento de la compañía? O sea, sin entrar en detalles técnicos ni, ni cosas que no se pueda contar, ¿no? Pero conceptualmente, ¿cómo habéis financiado estos, este crecimiento, este invertir en crecer a nivel de, 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 bueno, de CAPEX al final, ¿no? Porque me imagino que, que este proyecto último, al menos el de 6.000 metros, pues, pues obviamente aquí ya son números totalmente distintos, ¿no? Que los 30.000 iniciales.
1: Pues, bueno, eso, el, el el primer, o sea, el segundo local el primer, el primer local eh, y lo primero, eh, ponemos el dinero nosotros, uh -huh. eh, y ahí bueno, pues eso, validamos que el producto está bien y que pueda haber una demanda y tal eh, para el siguiente paso eh, lo que conseguimos es que la parte física eh, pues eso la, nos la alquilen y entonces en vez de tener que hacer una inversión inicial lo que hacemos es que pagamos un extra cada mes eh, uh -huh. y entonces bueno pues convertimos CAPEX en OPEX y esto eh, pues eso lo hace una persona que alquila locales y un poco lo reforma y le mete la maquinaria que tú necesitas. Y eh, luego la parte de crecimiento, eh, que es pues la captación de clientes, eh, bueno, sobre dimensionamiento de equipo para sentar las bases que te permiten eh, atender la demanda y generar la demanda futura, eso lo hacemos con Venture Capital, bueno, sí, Venture Capital Business Angels eh, y eso en ese momento. Eh, y luego el, ahí vamos incorporando bancos que nos ayudan principalmente con, con la parte de leasing, o sea conforme vamos necesitando más maquinaria eh, pues eh, los bancos nos van financiando eh, toda la parte de activos fijos y también eh, bueno, pues, a, añadimos a los bancos eh, pues, para la parte de la gestión de tesorería y demás. Aquí hay, hay algo interesante, bueno, en el, en el siguiente local, eh, que ya tenemos que hacer una, una obra más grande y tal, eh, somos capaces de, bueno, hacemos una ronda de inversión y para lo que es la obra civil eh, sí que destinamos dinero de, de la ronda. Eh, y la parte de maquinaria la hacemos con leasings de bancos también. Y un poco esto es, o sea, bueno, a partir de ahí eh, lo que hacemos es ir generando nosotros eh, dinero, bueno, eh, buscamos entrar en rentabilidad y generar nosotros eh, cierto colchón e eh, ir pues haciendo lo mismo, la, la obra civil con nuestros recursos o si no, pues con préstamos bancarios y, y, el, y con leasings eh, la parte de maquinaria. Uh -huh. Y oye, y, y en todo, o sea, en, al final ¿no? un poco la historia que, que nos
0: que nos cuentas desde, desde el inicio yo, yo la veo como, como pasa en todas las empresas obviamente me imagino no pero, pero creo que es especialmente relevante aquí no o sea tú al final para poder operar tienes que estar en un espacio ¿no? que, que tienes que hacer una inversión eh, luego el crecimiento pues habéis tenido épocas de vamos a llamar hipercrecimiento o, o, o demás de dificultad mientras aprendíais cómo dar el siguiente paso al siguiente nivel y luego a todo esto iba acoplado los saltos de cocinas lo ¿no? que me imagino que cuando cuando mejor iba la empresa era a nivel de crecimiento, cuando tenías problemas operativos porque tenías que saltar a la siguiente, ¿no? me imagino hay unos impases de, de tensión o, o presión, ¿no? A nivel personal, o sea, ¿cómo has vivido esto? ¿no? Porque al final yo creo que o ser ninguna empresa es fácil, obviamente, y, y no digo que haya sido más difícil que, que cualquier otra, pero, pero me imagino ¿no? que, que esta tensión de, oye, cuanto, cuando mejor vamos, más prisa hay para, para dar el salto y entonces la financiación las obras, que también son momentos tensos, se, se juntaba todo con Máximo en ventas. ¿no? Creo que en muchos negocios, cuando el negocio va muy bien, eh, pues levantas una ronda y, y es muy fácil porque todo va para arriba. Pero claro, aquí tenéis la complejidad de que tenéis que deployar el dinero para poder seguir creciendo ¿no? con toda la, la burocracia que hay para dar estos saltos de, de, de localizaciones.
1: Sí, a mí, eh, o sea, vivo mucho más cómodo en los momentos de, de crecimiento, aunque generen son un estresor, al final uh -huh. eh, sí que te obliga a cambiar operativa, a contratar gente, a comprar máquinas, a cambiar cosas, eh, pero vivo mucho mejor las épocas de, de crecimiento y crecimiento fuerte que las épocas eh, de bueno, eso, de, de menos crecimiento ¿no? Eh, aunque a veces pues incluso pueden ser más rentables eh, mm. y bueno, es porque a mí lo que me gusta es crecer ¿no? Eh, es lo, un poco lo que me o sea, de ese crecimiento esa, eh, bueno, no sé adrenalina el, ¿no? De el crecer. reto
0: también ¿no? De, 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 de estar ante un problema y tener los recursos para solucionarlo y cómo, cómo hacerlo, entiendo ¿no? o sea porque al final bueno, sí, 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 al final es lo que estabas diciendo tú ¿eh?
1: Sí, sí, no, eso es lo que lo que más disfruto, ¿no? De, de trabajar y demás es, es lo que más me gusta y, y bueno, pues eso eh, me gusta ese entorno, aunque es cierto que también, eh, oye, pues te genera estrés y pues eso, típico de no duermes y te despiertas y estás pensando en esto y te acuestas y estás pensando en esto, pero pero bueno, no no me disgusta, o sea, eh, es que esto es un poco raro, pero me gusta, claro.
0: ¿Y cómo has evolucionado en ese sentido? O sea, me imagino que al principio estos momentos de, de estrés, ¿no? cuando, cuando emprendes y eres joven, como, como es nuestro caso cuando empezamos, eh, yo al menos he tenido épocas de, de, de no saber gestionarlo bien. ¿Cómo has gestionado tú eso? Si, si has hecho algo en concreto o simplemente a, a base de palos se aprende o un poco que, cómo has trabajado eso, si, si es que ha sido así?
1: A nivel personal... Eh... No, yo creo que un poco la experiencia ¿no? y, y está intentar estar un poco más tranquilo. Es cierto que al principio pues te pones eh, más nervioso y luego te vas poniendo menos, aunque es cierto. O sea, y, hay, y hay otra parte. ¿no? Al principio no eres rentable y cuando no eres rentable eh, tienes el tic-tac ¿no? de oye, o soy rentable o se me acaba la caja. Y, y pues que eso eh, al final eh, a quién no le va a afectar, ¿no? Es que afecta uh -huh. ahí mucho y no sé, no, no me imagino en qué escenario eso no, no te va a afectar. Y, y ahora, bueno, pues es que hace ya años que somos rentables, ¿no? Entonces se vive de, de otra manera, eh, bueno pues porque no tienes el tic-tac de la caja, ¿no? O sea, tú puedes tener un plan más ambicioso de crecimiento que puedes no estar llegando lo que sea. Pero, pero bueno, no, no tienes eh, un deadline antes de, de la muerte, ¿no? O sea, no tienes una fecha de muerte. Entonces, bueno, pues eso también eh, te quita estrés y, y te hace vivir mejor. Eh, bueno, sí, o es... sea, el, 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 cuando, es, cuando la presión es solo por
0: crecer y, y no cuidar la caja a la vez, o sea, cuidarla obviamente sí, ¿no? Pero que no, no va de sobrevivir. Entiendo que es una presión que te pones tú, ¿no? Entonces, al final pues es, es distinta, ¿no? Como dices, de, de versus estar con el tic-tac de, de, de quedarte sin caja, ¿no? Entonces, vinculaba esto, o sea, cu ¿cuál es el momento más, más duro que recuerdas, no? O sea, si miras atrás y, y te digo momento malo, seguro que hay uno que te viene a la cabeza en microsegundos que, sí. que nos puedes contar de eso.
1: Pues muchos, eh, al final, eh, bueno, al principio, ¿no? Cuando no creces y estás un montón eh, de horas trabajando y aún así pues no tienes ni para pagarte un sueldo, eh, pues son, son momentos difíciles, ¿no? Eh, después, mmm, bueno, momentos en los que creces ¿no? y, y estresas al equipo porque tampoco eh, sabes cómo hacer, ¿no? Y entonces pides pues esfuerzos extra. Eh, también son llega un momento en el que son momentos duros, ¿no? Tú, Tienes que, o sea, es algo que, que aprendimos, ¿no? Que, eh, oye, eh, tú a tu equipo le puedes pedir X, no no más que eso. Y, y o sea, y tienes que estar rápido, más rápido tú, pues, o contratar más gente, tener soluciones para incorporar más gente eh, más rápido y no cargárselo todas las personas que ya tienes en el equipo. Eh, bueno, cosas que vas aprendiendo que también eso son, eh, o sea, nos costó aprenderlo y son momentos. Eh, difíciles también y, y eso, pero principalmente momentos en los que, o sea, bueno, eso, o, o problemas a lo mejor de equipo o, o problemas de, de caja, ¿no? De decir, oye, muy bien estoy creciendo, pero estoy gastando más de lo que podría, de lo que debería gastar o no estoy creciendo lo suficiente y entonces no voy a llegar a, a los objetivos que me había planteado, no voy a llegar a, a la rentabilidad. Eh, creo que son de los momentos más, más difíciles. Uh -huh. Y oye, y a, y a nivel de, de.
0: O sea, un poco también vinculado a esto, ¿no? ¿En qué momento, o sea recuerdas como que, que os disteis cuenta que había algo grande, ¿no? Porque yo creo que una de las preguntas que seguro os habrán hecho mil y una veces cuando, cuando ibais a por fondos, me imagino que sería, oye, ¿cuál es el tamaño de mercado de, de la oportunidad, ¿no? Porque es, estáis en un segmento gigantesco, pero. Cómo calcular o medir cuán grande cuánta, cuánta puede ser esto, ¿no? Y, y aquí estoy hablando yo por hablar, ¿eh? Pero, pero yo cada año que que, que, saben o que publicáis crecimiento, ventas, yo flipo. Desde el día que nos conocimos en la cocina pequeñita, hostia, ¿sabes? Digo, joder, eh, qué heavy, porque no es solo captar y, y cocinar y que esté bueno, es como crear un segmento, ¿no? Porque sí que es verdad que el caso de uso está claro y, y compites, pues, contra el tupper, contra la comida de del súper, ¿no? Pero pero estás también educando un, un nicho que, que tiene que hacerlo con, con planificación, con, con suscripción ahora, ¿no? Un poco todo esto. ¿Cómo, cómo ha sido la evolución mental tuya, eh? te diría, no De, del principio cuando veis que, que hay algo ahí ¿no? y te lanzas a por ello, Yo te diría desde la inconsciencia, como nos ha pasado a todos, ¿no? Como, pues como... esto,
1: sí. ha sido lo más difícil, la verdad, porque al final... No es que estuviésemos digitalizando algo que ya existía o, o montando un negocio, pues no sé, montas un restaurante pues la gente sabe lo que es un restaurante claro. eh, o, o yo qué sé. Eh, pues antes se vendían viajes en agencias de viajes, pues pasas a hacer una agencia de viaje online o vendes vuelos online, ¿no? Pues, oye, es complicado, ¿no? La, las primeras personas que lo hacen, pero estás digitalizando algo que ya sucedía en el mundo físico. Eh, nosotros al final eh, montamos un, una nueva categoría, eh, que encima mezcla lo online con lo, con lo offline porque nosotros pues entregamos comida pero toda la parte de pedidos eh, y demás se hace todo web con lo cual pues eso es, es un reto ¿no? y, y la verdad eh, a nivel de o sea cuando nos dimos cuenta de, de que esto podía ser algo grande yo creo que nosotros al principio en casa como que crecimos relativamente grande, eso de las primeras siete personas a las que nos, que nos que nos pidieron la primera semana a 20 fue rápido, entonces ahí fue como oye, parece que hay gente suficiente como que tiene este problema. Uh -huh. eh, después... Eh, en esa vez como que mejoramos un poco la, o sea, que mejoramos la apariencia, la estética eh, del producto y de la web y pasamos rápido eso, pues, de, en una semana, ¿no? De 40 a 80 pedidos también fue, fue importante. Eh, o sea, dices, oye, joder, si es la primera acción de marketing que hacemos y tiene estos resultados, eh, pues, lo que tenemos que hacer es hacer más, ¿no? Y, entonces, ahí también y, Todavía eran cifras como bastante pequeñas, ¿no? Pero después también en, en 2017, eh, en cuando, bueno, perdón, en 2016, cuando vemos que, no, perdón, en 2017, cuando vemos que vamos invirtiendo dinero en marketing y vamos captando cada vez más clientes, pues eso, entre enero, febrero, marzo de esos meses y que vamos creciendo mucho cada mes, eh, también dices, oye, pues es que el mercado es grande, ¿no? Y realmente aquí eh, hay algo. Eh, o sea, puede ser realmente muchísimo más grande. Y, y el tamaño de mercado, nosotros siempre habíamos pensado que podía ser muy grande porque al final dices, joder, eh, comer a mitad de precio de un menú del día, eh, controlando pues las calorías, eh, todos los valores nutricionales que estás comiendo, algo que esté rico y sin dedicar de tiempo, eh, no sé, nos parecía como... Algo que, o sea, y variado y tal, o sea, que te cuidas y todo, es como, joder, ¿por qué la gente no va a pedir esto? De hecho, aún a día de hoy, ¿no? Es como, bueno, nosotros estamos suscritos, ¿no? Y como nos voy a estar acá todos los días, es como, no, o sea, ¿no? ¿por qué no, no nos pide más gente, ¿no? Con lo bueno que está uh -huh. eh, y demás, eh, pues, no sé, para, para nosotros eh, es lo contrario, ¿no? O sea, ¿qué motivos hay para no pedir más que qué motivos hay para, para comer con nosotros? Claro. Y, y a, a lo largo de
0: estos años, imagino que también, que. que... Que el delivery ha ido evolucionando y, y obviamente, como tú decías, ¿eh? no, no, no tiene nada que ver, pero a la vez, pues oye, es una compra online con entrega física, ¿no? Entonces, ¿qué, qué? o sea me imagino obviamente que hay factores externos que han ayudado a, a educar o, o a que la gente esté más predispuesta o a penetrar un tipo de público. Entonces, con todo esto me viene el COVID a la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se impactó esto?
1: Pues, a ver, al final eh, nosotros crecimos mucho con, durante el COVID porque al final... Eh, mucha gente que, que salía a comer fuera eh, cada día en el trabajo eh, con los compañeros y tal, eh, pues pasa a estar en su casa ¿no? y es gente que probablemente tampoco quería cocinar eh, o que al menos no quería cocinar en sus comidas de diario. Y, y está en su casa, no puede salir a restaurantes, hubo algún día que incluso el delivery estuvo cerrado y nosotros no, no cerramos en ningún momento, ¿no? O sea, yo, bueno, me acuerdo de las colas que vemos en los supermercados, que eh, online pues tampoco se podía pedir y demás y, y nosotros pues ahí sí que seguimos sirviendo y crecimos mucho. De hecho, lo que hicimos fue bajar casi al mínimo la inversión en, en marketing para mantener... Eh, o sea, para poder servir a los clientes que, que teníamos, porque incluso eso con, sin inversión en marketing, pues era, captábamos muchísimos clientes, muchísimos clientes nuevos. Y, y bueno, pues fuimos, o sea, eso era como bastante... Eh, contrarreloj, ¿no? De, oye, uh -huh. que eh, la semana que viene hay que meter esta máquina porque si no, no llegamos y tal. O dentro, da igual, eh, dentro de tres semanas vamos a tener que tener esta máquina porque estamos en el límite de nuestra capacidad y tal. Eh, pues ponte a buscar en ese momento eh, maquinaria uh -huh. extra, eh, que te la trajesen, qué tal. Eh, bueno, pues era, era un lío, la verdad. Pero, pero bueno, eh, la verdad que, o sea, fue bien. Eh, fuimos capaces de llegar todo el tiempo y, y pues fuimos creciendo bastante y nada, no, pues eso, eh, nos afectó como positivamente a nivel económico.
0: Oye, una de las cosas que, que admiro más de vosotros, de, de ese tiempo que os conozco y, y aquí estoy extrapolando, pero por, porque sé que en primera persona, eh, pues en la época, mismamente que, que he estado en Globo, que, que se habla muchas veces de colaborar con vosotros y me imagino pues que os habrán contactado desde, pues me puedo imaginar, eh, supermercados, centros comerciales, o sea, al final no, lo fácil, ¿no? Desde el punto de vista de un, de un emprendedor que, que, que hace una inversión grande en CAPEX y tiene volumen para producir y quiere crecer, el, el plantearse abrir canales y canales y canales, ¿no? O meterse, a probar. Esto, por un lado, no sé si lo habéis hecho, alguna prueba. Y dos, hostia, yo siempre he admirado que las veces que, que yo he estado por ahí mareando ha sido que no y, y yo me ponía en vuestra piel y pensaba, es que... Joder, es que tienen toda la categoría por delante, ¿para qué te vas a liar? ¿no? Y lo importante que es el foco. Creo que claro, todo esto ha estado siempre en mi cabeza, es una cosa que, no, que nunca hemos hablado. ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo, cómo piensas en eso y, y si realmente habéis hecho alguna prueba alguna vez y por qué no lo habéis hecho o entender un poco vuestra filosofía.
1: Vale. Eh, nunca hemos hecho ninguna prueba eh, y realmente porque al final nosotros estamos construyendo una categoría eh, que es eh, difícil de posicionarte y de comunicar. Eh, en el sentido de que cuando te preguntan qué es Witaka, eh, pues hoy puedes decir una suscripción de Tappers a domicilio. Eh, si fuésemos platos preparados que venden en el supermercado, que venden en Globo y que venden en su web, ¿Qué es Witaka? Eh, pues no sé, es que sería una marca de, de platos preparados, ¿no? eh, Sin embargo, al final, eh, nosotros lo que, o sea, lo que queremos construir, ¿no? Es también, pues, esa relación con los clientes, eh, ese ser capaces de ir aprendiendo de los clientes, de servirles cada vez mejor... Entonces, es, o sea, la parte de la cocina y de hacer el producto es una parte, pero también eh, la relación con los clientes y ser capaces de, de seguir aprendiendo de los clientes, de entender, eh, pues, cuáles son los platos que más le gustan, los que menos, por qué eh, y cómo seguir mejorando el servicio, eh, pues, nos parece importante. Eso, al final, no sé, o sea, creemos que, somos, que no solamente somos, pues, eh, o sea, productores o elaboradores de platos preparados, no. eh, sino que tenemos también esa parte de retail, ¿no? De conexión con los clientes que creemos que es importante y que nunca hemos querido, hemos querido perder. Y la parte de posicionamiento también es importante al final. Eso, el, ¿qué es Witaka? Pues saber, o sea, ya no es fácil eh, poder responderlo, ¿no? Cada vez va siendo más fácil, pero... Eh, no era fácil poder responderlo y, y para no liar eh, más a nuestros clientes o posibles consumidores, o sea, tener pues eso, un posicionamiento y un, un mensaje claro.
0: Sí, yo, yo creo que aquí el aprendizaje, que, que a veces es antiintuitivo, es cuanto más te en niches o más concreto sea lo que haces, aunque a corto plazo, no y, y ahí quizá pensamos en los inicios que nos contabas que os costaba crecer, eh, a corto plazo, pues quizá te, te, te cierra puertas de crecimiento, pero te permite, yo siempre he pensado, crecer o, ca o ca capitalizar una categoría a medio o largo plazo. no Y yo, yo creo que es un ejemplo claro justo por lo que tú dices, no porque ostras, ya hay muchísimos productores de platos preparados, no entonces si quieres entrar a ser uno más, entonces ya si ya es tan commodity, vas a precio, vas a no sé qué, entonces ni tienes marca, ni, ni puedes construir una relación con el cliente a largo plazo, ni conocerle, ¿no? Entonces, hostia, yo creo que mucha gente que, que arranca proyectos, no es como que si hago de todo parece que me, me va a ir mejor, ¿no? Y luego es muy difícil estar en, en la mente de, de la gente y en la cosa tan sencilla como dices, de, de explicar qué haces, que hay, hay una de proyectos que te preguntas, oye, ¿qué hacéis? Y, y después de media hora contándote, no has entendido nada, ¿no? Y, y creo que, bueno, que es antiintuitivo, pero creo que sí es un ejemplo brutal, porque, porque ya me dirás tú cuántas empresas hay en España que tengan los años de vida que tenéis y, y que estén en esos niveles de, de facturación, ¿no? O sea que ahí ya te digo, mi más profunda admiración, porque hemos ido hablando una vez al año o así, durante todos estos años, y, y siempre me ha flipado eso, el, el, la humildad de, de, de saber lo que hacéis, que, que la gente parece que... Ah, que que pueda ir en contra de la ambición y es que es justo lo contrario porque, coño, al final eh, la de productores que por el camino eh, se han caído en estos años, ¿no? ya incluso si eran grandes, que, que bueno, seguro que conocéis un montón, pero, pero yo, a mí me vienen muchos nombres a la cabeza y, y por el hecho de a veces de, 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 de que cuando tu core business ya es innovador, eh, tu día a día ya es innovar como para estar innova no es como hacer la innovación de la innovación y, y complicarte la vida, ¿no? por, por lo que decías que al final el crecimiento que tenéis ya, ya es jodido de, por un lado, financiar, machear el espacio con, con la demanda y, y seguir adquiriendo usuarios de forma rentable como para meterte en más canales, ¿no? No, ¿no? no los vas a poder controlar.
1: Sí. O sea, al final es un poco, o sea, como la ambición extra, ¿no? O sea, nos creemos tanto la categoría exacto, que creemos exacto. que estando solamente en esta categoría, eh, pues mmm, vamos a ser capaces de hacer un negocio gigante. Que luego, a ver, lo piensa y dices, yo que sé, pues eh, si haces un negocio en moda, pues igual tienes, y tú, yo que sé, tu diferenciación es la marca, pues igual tiene sentido estar en más canales, ¿no? Porque yo qué sé, pues haces moda sostenible o haces mmm, clásicos o básicos de moda de calidad y asequible. Bueno, pues entonces, o sea, si tu diferenciación va por ahí o por marca o por lo que sea, eh, pues igual tiene sentido, ¿no? Como eh, leverage en la marca... En, apalancar sí, la marca en sí. más canales y tal. Pero creo que en nuestro caso no no tiene sentido.
0: No, no, está claro que no hay una receta única, sino todo el mundo lo haría y, y le seguiría también como a vosotros, ¿no? Pero yo creo que, que lo habéis sabido entender súper bien desde el primer día y, y vamos, mi más sincera admiración y, y enhorabuena. Oye, para ir, para ir terminando, eh, y más a nivel filosófico que, que una cosa concreta, ¿qué, qué harías distinto si, si volvieras a empezar y y tuvieras delante la, la oportunidad otra vez o sea, si, si empezaras hoy sabiendo lo que sabes ¿qué, qué harías distinto?
1: Sí, esto es, es difícil eh... Uf, eh...
0: o sea, sabiendo que, que todos ha llevado a donde estáis obviamente no, yo no tocaría nada no pero, pero así como aprendizajes grandes que se pueda llevar la gente que, que te gustaría que te hubieran dicho
1: yo qué sé, pues a lo mejor haber lanzado directamente en el modelo de suscripción nos podría haber ayudado eh, bastante, ¿no? Pero, pero bueno, eso lo dices ahora. Sí, Realmente claro. antes, o sea, no sabemos qué habría pasado. Eh, igual ya directamente haber lanzado el modelo de suscripción era algo como todavía más difícil de comprender y mm. que la gente no se si hubiese suscrito al principio. Eh, bueno, puede ser. O sea, es que al final es difícil eh, eso. Y... Y algo así, o sea, como, como más de maquinaria o, o que se puede aplicar como más eh, restaurantes o lo que sea, el haber comprado, eh, o sea, la diferencia entre la maquinaria buena y la maquinaria mala en precio es muy pequeña. Eh, y luego te ahorras muchísimos problemas comprando maquinaria buena a nivel de cosas que, o sea, máquinas que se estropean, eh, mantenimiento eh, y demás. Eh, casi siempre eh, las máquinas caras eh, son. O sea, salen a cuenta eh, más que las máquinas baratas. Uh -huh. Y oye, ya que siempre habéis tenido muy claro
0: lo que sois y lo que no sois, ¿no? Cuéntanos un poco dónde ves Huitaca en los próximos dos o tres años, o cuál es el plan a nivel, no sé si expansión geográfica o, o por, dónde, por dónde va a venir el crecimiento, que me imagino que vais a seguir detrás de él.
1: Bueno, al final, nosotros, un poco la filosofía que tenemos es eh, qué te qué hace, que, o sea, qué, qué te evita eh, pedir Huitaca o qué hace que no pidas eh, Uitaka, no para comer en el día a día. Y, y vamos intentando minimizar eso, esas, esos problemas que, que pueden surgir o esas barreras que puedan surgir eh, para, no, para no estar suscrito y, y comer cada día con nosotros. Entonces, pues seguiremos eh, reduciendo esas barreras, eh, mejorando el producto, especialmente en toda la parte de salud, hemos hecho un esfuerzo bastante grande y lo seguimos haciendo. Eh, sabemos que es algo que nos diferencia mmm, con respecto a cualquier otro, ¿no? Al final eh, con nosotros pues sabes qué estás comiendo, qué ingredientes son, cuáles son eh, los valores nutricionales de esa comida que estás haciendo, eh, porque bueno, pues está todo etiquetado. Eh, y con respecto incluso a cocinarte en tu casa, ¿no? Que, oye, pues eh, tú en tu casa, vale, pues compras eh, tantos gramos de esto, de lo otro, tal, haces una receta, pero es que eh, si quieres saber cómo los valores nutricionales si quieres saber cómo monitorizar bien tu alimentación y tal, eh, es, o sea, es complicado, es difícil eh, poder hacerlo en casa, o sea, lleva mucho tiempo. Y, y eso nosotros pues es algo que, que solucionamos y que cada vez pues vamos más por esa vía, ¿no? La vía de salud, eh, de, independientemente de si lo que quieres pues es eh, ponerte más fuerte o si lo que quieres es adelgazar, o sea, intentar ser versátil y ofrecer todas las opciones, eh, pero, pero ir como bastante pues, por esa vía, ¿no? por la vía de, de salud eh, y aportar, ya no solo dar de comer rico y, y variado, sino eh, pues eso también saludable y saludable entendido como lo que bueno, pues tú consideres o lo que tú quieras conseguir con tu, con tu alimentación. Eh, y por ahí va a ir eh, sobre todo
0: muy chulo oye, última eh, si como me has dicho antes fuera de micro que has escuchado varios capítulos o bueno todos has dicho eh, me imagino que esta sabes y la tienes preparada a quién deberíamos entrevistar siguiente y, y por qué y te voy a pedir luego que me lo, me lo presentes
1: Sí, eh, lo estuve eh, pensando y yo pues la verdad llamaría a Hugo de Grosso, eh, me parece impresionante lo que han conseguido y siguen consiguiendo eh, cuando realmente la pizza napolitana en España pues no era algo de lo que se hablase y yo creo que hoy pues en casi todas las ciudades hay algún sitio de pizza napolitana y cada vez hay más sitios eh, y yo creo que ellos eh, o sea, había una tendencia evidente, ¿no? Eh, pero creo que ellos también han empujado mucho en esa dirección y que, y que cada vez pues lo van haciendo mejor en más sitios, a nivel de marca creo que también son la leche eh, no sé, me gusta mucho lo que hacen cómo lo hacen, eh, entonces pues lo, lo entrevistaría
0: Perfecto, pues nada, luego te pediré que, que me ayudes a perseguirle. Venga. Andrés, mil gracias por, por este rato, espero que la audiencia lo haya, lo haya disfrutado y a los que hayáis llegado hasta aquí, pues muchas gracias también por por escuchar y a pedir WITAKA
1: Venga, muchas gracias a ti y eso es a pedir WITAKA Gracias Andrés, hasta luego, chao chao
0: Os voy a dejar también la descripción del, del capítulo eh, un código de descuento
1: para, para vuestro primer pedido en WITAKA Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo